0: Isto faz-se por cá. Em maio de 2020, um atropelamento e fuga numa ciclovia da Póvoa de Varzim deixou um médico ciclista em coma durante três semanas e com uma história pouco agradável para contar. Mais tarde, em outubro, um engenheiro biomédico vence o prémio Top 25 Talents Under 25, com um projeto focado no mapeamento de zonas de risco para ciclistas. Esta cadeia de acontecimentos juntou os nossos dois convidados de hoje no desenvolvimento de uma plataforma que identifica percursos seguros para ciclistas recorrendo a inteligência artificial. A ideia já lhes valeu o primeiro lugar na Hackathon inaugural da Federação Europeia de Ciclistas. No isto Faz por cá de hoje. Recebemos Miguel Politeiro e Luís Rita e conhecemos a história do Cycle AI. AI, 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 AI. Como é que se diz? <risos> Ei, AI. AI, então estamos a dizer bem. Miguel. Uh... AI, ai. <risos> Bem-vindos, antes <risos> de mais. Uh... Hoje, hoje estava a pensar nisto, nós hoje temos o senhor doutor e o senhor engenheiro nesta edição. Miguel, é verdade, é verdade. Depois do teu acidente, uh, passaste a olhar para a segurança e mobilidade de outra forma. Por é que ainda há tanta insegurança uh, neste, neste capítulo em Portugal? É um, programa, um, um problema de mentalidades ou de infraestruturas?
1: Mais bom dia e obrigado às duas pelo convite. Obrigado, nós. Um, eu acho que é um bocado dos dois, uh, e um vem atrás do outro, um é diretamente influenciado pelo outro. Portanto, a mentalidade vai influenciar a importância que as pessoas uh, atribuem a um determinado, um determinado tema e este determinado tema da, da mobilidade ciclável é ainda, ainda muito cinzento em Portugal. Uh, a nível europeu, tem-se feito muitos esforços para melhorar este este panorama e para disponibilizar às pessoas um, uma rede ciclável que, que lhes permita efetivamente circular com segurança mas ah, Portugal está ainda um bocado atrasado neste sentido um bocado, fica um bocado atrás e há, há rankings que dizem precisamente isso e que, que atestam precisamente isso
2: Luís, vamos também agora falar um bocadinho contigo, vocês não se conheciam antes deste, deste projeto como é que se cruzaram e quem é que abordou quem já agora, não é?
3: Um, de, de facto, isto foi um, um projeto que eu, que eu comecei ainda quando quando estava em Londres, bem com um objetivo ligeiramente diferente e, e muito muito específico, onde eu pretendia detectar uh, o risco, de uma forma geral, uh, na cidade na cidade de Londres. Um, e foi depois com esse projeto e com o outro que eu desenvolvi durante o mestrado aqui no Imperial o ano passado, que ganhei um prémio, que foi o Top Talent, e foi através deste prémio que o Miguel uh, tomou conhecimento, meu trabalho. Uh, contactou-me e depois logo no dia, no dia a seguir ou dois dias depois, já nem lembro bem, mas logo logo a seguir uh, começámos a trabalhar na Cycle AI e poucas semanas depois uh, lançámo oficialmente uh, tento, após ter participado no Hackathon da Federação Europeia de Ciclistas
0: uhum. Miguel, antes de explorarmos o funcionamento da Cycle AI o que é uma zona de perigosa, isto na perspectiva de um ciclista?
1: perigosa uh, pode, pode ver-se como uma zona, por exemplo, do meu Fortunio de Sra. 34. Portanto, é uma zona com pouca visibilidade do carro para o, para o ciclista, com, sem barreiras físicas, sinalização, uh, enfim, bastante precária. Uh, e, e Enfim, são, são, acabam por ser, e algumas são autenticamente, uh, ratoeiras, para, para que este tipos de acidentes aconteçam. Uh, vai depender sempre da perspectiva de cada um, não é? porque nós somos seres subjetivos. Uhum. O que será para mim, acabará por não ser para ti. Mas é, é exatamente nesse, nesse sentido que queremos desenvolver esta, esta ferramenta, porque muitas vezes o, o planeamento urbano, não só a nível do ciclável, mas em todos os aspectos, é bastante subjetivo e é exatamente esse, esse cariz analítico que nós queremos atingir, uh, através de uma ferramenta que é automatize a opinião pública de, de milhares de pessoas ou a opinião de milhares de pessoas para quem possa processar e dar um score, um score analítico com, com base em, em matemática, no racional.
2: Oh Miguel, mas hum, falaste aí do planeamento urbano e que é muito importante nestas situações, mas o que é que falta então para que, uh, se estamos a construir uma ciclovia, o que é que falta para a tornar segura? É preciso um estudo? É preciso analisar de outra forma? O que é que falta, por exemplo, ou o que é que faltou no sítio onde tu tiveste o acidente? Porque isso também importa perceber, não é?
1: Sim, da, da perspectiva que nós temos tido da, da, dos contactos com quem, tem, com, quem temos, com quem temos falado nos últimos meses, porque nenhum de nós é planeador urbano, não é? Uh, temos posições diferentes, mas nenhuma delas é essa. Uh, a perspectiva que nos tem dado é que é exatamente este cariz uh, uh, subjetivo que às vezes falha. Portanto, há, há, muita, há muitos autarcas assim, e muitos municípios que que apanham fundos europeus, por exemplo para, para construir ciclovias e a única coisa que fazem é uma linha no chão um, isso não consegue qualquer tipo de viabilidade e segurança ao, ao projeto uh, acaba por não ser uma ciclovia acaba por não ser coisa nenhuma sim. Uh, são sim as tais ratoeiras que falamos o, que nós, o, o nosso produto ou aquilo que nós vimos trazer que não existe ou que, ou que não, nunca foi explorado até agora é exatamente nesse sentido de Uh, deixar as subjetividades de lado uhum. portanto fazer uma coisa bem feita a nível analítico que através de uma ferramenta automatizada tu consigas ver que a, os pontos eh, sejam eles quais forem ainda vamos perceber através das nossas, das nossas dos nossos questionários de crowdsourcing os pontos que têm que estar uh, corretamente identificados e, e solucionados, resolvidos uh, queremos garantir que estão e queremos garantir que os planeadores urbanos, os municípios sabem o que estão a fazer e, e sabem que podem contar com essa ferramenta para auxiliar-nos nesse aspecto.
0: Luís, em linhas gerais, como é que funciona a plataforma? Ou seja, como é que utiliza a inteligência artificial e que tipo de informação ou em que formato de informação é que, é que recebe?
3: Nós, neste momento, estamos a atacar mais do que uma frente.
0: Começamos
3: por desenvolver um mapa onde, a partir da página inicial, o utilizador pode escrever onde se encontra ou ir diretamente ao mapa e assinalar esse ponto como, como um ponto de risco, colocar uma descrição e, opcionalmente, por exemplo, se ainda estiver no local até, tirar uma foto e fazer o apoio diretamente para o website, uhum. pois todos os utilizadores terão acesso a todos os pontos que também os outros utilizadores consideraram de risco. Vamos utilizar este mapa com os pontos de risco identificados para depois validar a nossa ferramenta, porque aquilo que nós queremos é construir uma ferramenta que detecte estes pontos automaticamente e com base naqueles que já foram detectados por utilizadores passados, uhum. vamos verificar se a nossa ferramenta seria ou não capaz de detectar esses pontos ou não.
0: Daí a parte da inteligência artificial, é que a máquina está a aprender Exato. com o conhecimento que lhe deram inicialmente, é isso?
3: Esta parte é parte da validação da ferramenta. A parte da inteligência artificial será, nós vamos fazer um segundo modelo de crowdsource, que uhum. está disponível no nosso website este fim de semana, que vamos dar às pessoas duas imagens. Elas vão ter de escolher qual delas parece mais segura. Vamos fazer isto muitas vezes para muitas pessoas, uhum. ao ponto em que nós podemos ter um ranking completo de todas as imagens, e simultaneamente então aí, aqui entrar o modelo de inteligência artificial que vai ser capaz de com base nas pontuações que as pessoas deram às imagens e com base nos objetos presentes nas imagens vamos treinar este modelo que vai ser capaz de automatizar o processo de o utilizador dar uma imagem automaticamente seria dado uma, uma pontuação final Sim. está um, Miguel
2: que está a parte oficial. certo, certo. Uh, Miguel, geograficamente falando esta aplicação vai rastrear apenas mapas nacionais ou também vai uh, ter disponível mapas internacionais como é que vai funcionar?
1: Nós vamos desejar-nos uma ferramenta que está disponível a nível internacional e bastante presente no no nosso mundo de, de, de países envolvido que é o Google Street View. A partir do Google Street View nós já temos as imagens já recolhidas pela Google e pelos, pelos carrinhos que às, vezes, que às vezes vemos na rua. Sim. Uh, já vamos ter uma grande base de dados de, de imagens para, para estudá-las. Um, a questão aqui é que Diferentes municípios têm diferentes abordagens ao tema e diferentes ideias para isto. Há quem disponibilize a frota municipal para, para fazer fotos com, com, com o telemóvel ou com um dispositivo na, no tablet que, que nos confira as imagens em tempo real e noutras, noutros, noutros casos teremos que nos fazer valer do Google Street View que acaba sempre por ser uma boa solução e como, como perguntavas e bem é escalável a nível internacional.
0: Uhum. Uh, Luís, uh, quando é que vai acabar esta, um, esta primeira fase, começar a segunda fase e depois quando é que vai ser lançado?
3: Ok, uh, portanto agora neste momento a única coisa que nos falta para atingir realmente a concretização desta ferramenta de cálculo de percepção será exatamente este segundo modelo de crowdsource que vamos lançar no fim de semana início já da próxima semana. Uh, vamos ter de esperar algumas algumas semanas para obter os dados que as pessoas entretanto tanto nos, nos espero eu nos vão ao nosso ao nosso website ao nosso website uhum. uh, mas o objetivo final do lançamento rampa de lançamento dos nossos deste nosso, deste nosso produto que, interessante, inclui pequenos outros como foi o mapa de, dos, dos onde a pessoa uh, aponta os hotspots será na, na conferência a ser organizada uh, este ano em Lisboa, uhum. na Hello City que é a maior conferência de, de ciclismo do mundo, um, e ganhamos o, a oportunidade de lá estar por termos vencido o Hackathon da, da Federação Europeia de Ciclistas.
2: Miguel, pegando mesmo então nesta parte dos prémios, o projeto tem tido muito sucesso, aparece em vários meios de comunicação social também. Vocês acreditam que isto vai conseguir mudar uh, a forma como a mobilidade é vista e respeitada, pelo menos? Achas que vai ter realmente um impacto muito positivo?
1: Enfim, assim, nós esperamos que sim, nós trabalhamos todos os dias assim, na e na esperança disso mesmo é a nossa, a nossa principal preocupação e o nosso principal intuito é que é que aconteça isso mesmo, que, que, que haja um shift ah, cultural até, um, nesse sentido. Uh, se vamos consegui-lo ou não, eu espero que sim, e realmente as pessoas têm, têm tido. O projeto tem tido um feedback bastante bom da parte das pessoas e também a nível de concurso estamos participamos em três concursos e, e acabamos de vencer os três uh, em, em aspectos diferentes desde o empreendedorismo, a inovação e mesmo da, da perspectiva dos próprios ciclistas eu acho que sim que vamos ter um, um vamos ter um modelo que pode ser aplicado uh, a nível internacional e que pode fazer, pode fazer a diferença na, na, na forma como é, feita, como é feito o mundo, o mundo ciclável e como se tem desenvolvido o mundo ciclável as atenções estão viradas para aqui. A Comissão Europeia e o, e o Green Deal um, olham muito para o ciclável. O próprio país, enfim, está a fazer esforços nesse sentido. Agora, o, o MOV 2030, o programa de Lisboa, também, também nos ilucida bastante para, para a utilização dos métodos alternativos de, de mobilidade. Eu espero que nós fizemos uma, uma peça-chave neste panorama e, e que realmente a nossa ferramenta seja uma mais-valia para, para a segurança de quem, de quem pretende adotar outro tipo de, de soluções
2: de mobilidade. Muito bem. Miguel Politeiro e Luís Rita são os criadores da Cycle AI No Isto faz por cá de hoje. Muito obrigada aos dois e muito, muito boa sorte com este projeto.
1: Obrigado nós. Obrigado, um Muito obrigado.